0: Filmproduktionen sollen grüner werden, ökologischer, nachhaltiger. Denn schon die Produktion eines 90-Minuten-Fernsehtatorts ist schädlich fürs Klima. Da leuchten zum Beispiel oftmals riesige Scheinwerfer mit hohem Stromverbrauch. Schauspieler werden eingeflogen, Dieselaggregate erzeugen Strom für die Dreharbeiten vor Ort. In diesen Bereichen soll gespart werden und zwar nicht so, dass der Tatortkommissar in Zukunft den Täter mit dem Lastenfahrrad verfolgen wird. Thomas Wagner war bei dem Dreh eines Tatorts in Baden-Baden dabei.
1: Bild frei, lass uns drehen, auf geht's. 123, Oh, findest was Neues? Eher was Altes. Eine Spur zum Täter, möglicherweise.
2: Möglicherweise heißt was? Ein mehrgeschossiges, auf den ersten Blick etwas heruntergekommenes okay. Flachdachgebäude irgendwo am Stadtrand von Baden-Baden. Vor Ort nennen sie es nur. Das Tatorthaus. Während sich im Obergeschoss die Räumlichkeiten des Stuttgarter Tatortkommissariats befinden, liegen zweckmäßigerweise die TV-Kommissariate des Odenwald- und des Schwarzwald-Tatortes gleich darunter. Ich habe die Würgemahl gezeigt und wisst ihr was? Die kam dem irgendwie bekannt vor.
0: Echt? Nee.
2: Mhm.
0: Eine junge Frau. Sie dann also Auf den
2: ehrlich. ersten Blick alles wie immer. Die Chefkriminalisten Lanert und Boots fanden mal wieder nach einem. Bösewicht. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dem Täter zwei Finger an der rechten Hand fehlen müssen. Finger. Und dennoch gibt es bei dem Dreh Veränderungen im Detail.
1: Es gibt hier nur noch Tassen
2: und keine Plastikbecher mehr. Und das Essen wird verwertet, das Restessen, was übrig bleibt. Und insofern denke ich, sind wir auch schon verpflichtet beim Film. Als Vorreiter und Beispielfunktion zu dienen, sagt Hauptdarsteller Richie Müller alias Kommissar Lannert. Dabei ist die Abkehr von Plastik, die nachhaltige Verwertung des Essens nur der Anfang. Maike Budanowski vom Südwesternfunk, Produktionsleiterin beim Tatort Stuttgart.
1: Im Moment versuchen wir immer mehr Fahrzeuge zu elektrifizieren, unseres großen Fuhrparks. Neu ist auch, dass wir Caterer verpflichten, die saisonal und biologisch einkaufen, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Die Lampen wurden umgestellt, also es sind immer mehr LED-Lampen, die eingesetzt werden, die auch, glaube ich, bis zu 80 Prozent weniger Strom verbrauchen als die alten herkömmlichen Lampen.
0: Die wichtigsten Treiber sind erstmal Verwendung von Ökostrom statt normalem Strom, bei Studioproduktionen, dann Reisen entweder reduzieren oder vom Flieger auf die Bahn umsteigen und da, wo Dieselgeneratoren verwendet werden, und das passiert leider noch bei Filmproduktionen allzu häufig, da umsteigen auf Strom, den sie vom Netz beziehen. Das wären so die wichtigsten Punkte erstmal.
2: Erklärt Karl Bergengrün, Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, eine Institution, die in der Hauptsache Filmförderungsmittel verteilt. Bergengrün führt daneben den Vorsitz in dem bundesweiten Arbeitskreis Greenshooting. Dort haben sich Vertreterinnen und Vertreter von Fernsehanstalten sowie Film- und Fernsehproduktionsfirmen zusammengetan, um einheitliche Nachhaltigkeitskriterien fürs Film- und Fernsehgeschäft zu erarbeiten. Denn bevor so ein Tatort auf die Bildschirme kommt, gelangt erstmal ordentlich viel CO2 in die Luft, rechnet SWR-Produktionsleiterin Maike Budanowski vor.
1: So ein Tatort, der verursacht ja immer so zwischen 40 und 70 Tonnen CO2. Das ist der Gesamtausstoß pro Projekt, was nicht so wenig ist.
2: Filmförderer Karl Bergengrün kann das bestätigen. Wir haben
0: alle viel zu lange gedacht, diese Branche erzeugt schöne Bilder, aber im Vergleich zu anderen Branchen doch vernachlässigbare CO2-Emissionen Weit gefehlt. Laut einer französischen Studie ist die dortige Film- und Fernsehbranche für genauso hohe CO2-Emissionen verantwortlich wie die gesamte Telekommunikationsbranche in Frankreich. Und diese erschreckende Studie war für mich damals ein Wake-up-Call.
2: Ein Weckruf, der bereits vor fünf Jahren zur Gründung des Arbeitskreises Greenshooting geführt hat. Wie lassen sich Filme und Fernsehproduktionen nachhaltiger umsetzen als bisher? Welche Kriterien sollten gelten? Vor über einem Jahr bereits beschlossen die in dem Arbeitskreis zusammengeschlossenen Sender und Produktionsfirmen einen einheitlichen Maßnahmenkatalog, dem sie sich verbindlich verpflichteten. Will heißen, nur wer sich zukünftig an die Öko-Kriterien hält, bekommt noch Filmförderungsmittel. Ab
0: Jahresmitte wird es Voraussetzung für alle geförderten Produktionen, dass man die ökologischen Standards einhält. Nur dann kriegt man die volle Fördersumme.
2: Die Nachhaltigkeitsstandards für Produktionen seien ein guter erster Schritt, falls sich Arwin Köhler, Sprecher für Kunst und Kultur der baden-württembergischen Landtagsfraktion der Grünen. Diesem ersten Schritt möge aber bald ein zweiter Schritt folgen, so sein Wunsch.
1: Nachhaltigkeit gehört auch Diversität und das
0: kann man natürlich mit Förderlinien festsetzen. Wir fördern Ausbildungseinschläge für vielleicht gerade Frauen im technischen Bereich.
2: Das ist zwar noch Zukunftsmusik, wirft aber die Frage auf, wie weit wird der Bogen der Nachhaltigkeitskriterien als Voraussetzung für Filmfördermittel gespannt. Müssen solche Produktionen auch vom Inhalt her nachhaltig clean sein, muss der Kommissar statt bisher mit dem Auto mit dem Lastenrad zum Tatort fahren? Soweit will Karl Bergengrün von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg dann allerdings doch nicht gehen. Es gibt
0: ökologisch gerechte Drehbücher, aber man muss höllisch aufpassen, dass die nicht furchtbar langweilig sind. Da gilt auch das, was Goethe immer gesagt hat. Man spürt die Absicht und man ist verstimmt. Das heißt also, natürlich wollen wir einen Bewusstseinswandel auch dadurch erzielen, dass wir einen anderen Umgang mit Ökologie erzählen, aber so, dass man es nicht merkt und dass es einen nicht stört, bitte.